0: Bądź cyberbezpieczny Słuchaj Radia Zielona Góra Dowiedz się, jak nie dać się oszukać w sieci Korzystaj z internetu z głową Pamiętaj o bezpieczeństwie Cyberbezpieczny Zapraszam Piotr Kuśnierz Czas na naszą audycję o bezpieczeństwie w internecie. Dziś w naszym studiu Oliver Dodowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Prezes zarządu Cyber Security Lab. A dziś porozmawiamy na temat kryptografii, a punktem odniesienia będzie artykuł naszego gościa Olivera, Kryptografia a codzienność, który ukazał się na łamach branżowego miesięcznika Security Magazine. Czym jest ta kryptografia właściwie? Wytłumaczmy naszym słuchaczom. Kryptografia
1: może brzmieć przerażająco, jakoś dziwnie, natomiast jest to tak naprawdę dziedzina nauki związana bezpośrednio z szyfrowaniem informacji. Można powiedzieć, kryptografia już istnieje od, od zarania dziejów, od czasów Cezara, Imperium Rzymskiego. Tutaj wszystko się zaczęło od tego momentu, kiedy to rozkazy musiały być bezpośrednio transferowane z jednego miejsca do drugiego. No i te rozkazy musiały być jakoś zaszyfrowane, żeby w momencie, kiedy na przykład jakiś posłanie zostałby przechwycony, w jakiś sposób zostałby po prostu zatrzymany, żeby te rozkazy nie mogły zostać bezpośrednio odczytane przez wroga. Wtedy też wymyślony został szyfr Cezara od właśnie Juliusza Cezara, od tutaj cesarza Imperium Rzymskiego. No i ten szyfr polegał na tym, że tekst był po prostu przesuwany o parę liter alfabetu, wybranych powiedzmy przez osoby, które szyfrowała, no i wtedy osoba, która tą wiadomość widziała, widziała tylko po prostu zbiór nieznanych mu
0: liter. Cyberbezpieczny. I to jest ciekawy wstęp historyczny, można powiedzieć zarys, żebyśmy Dokładnie. w ogóle zrozumieli, żeby państwo zrozumieli, ja też, na czym polega kryptografia. Jesteśmy teraz w dosyć ciekawych czasach. W czasach danych, które nas otaczają z każdej strony. W czasach, kiedy często dochodzi do sytuacji, kiedy ktoś chce nam wykraść dane. Jak kryptografia pomaga dbać o bezpieczeństwo danych?
1: Kryptografia w tym momencie jest, można powiedzieć, w każdej naszej dziedzinie życia. Powiedziałbym, że codziennie napotykamy tą kryptografię na na swojej drodze w wielu miejscach. Przykładowo bankowość online, przykładowo sklepy internetowe, czyli tak naprawdę coś, co też wiem, że w programie już tutaj występowało, czyli ten protokół bezpieczny HTTPS, zielona kółdeczka w przeglądarce, widzimy, że strona jest bezpieczna. To wszystko tak naprawdę jest kryptografią. W każdym etapie, można powiedzieć, naszego życia codziennego ta kryptografia występuje i chroni nas przed właśnie potencjalnymi atakami. Przykład też taki z brzegu sieci Wi-Fi. Możemy podłączyć się czasami do sieci Wi-Fi, która jest siecią publiczną, nie znamy jej pochodzenia i w tym momencie ktoś, nie wiemy kto, może siedzieć po środku, nas podsłuchiwać i w tym momencie jeżeli te dane, które wysyłamy do stron pomiędzy sobą nie są zaszyfrowane, ta osoba może je łatwo przechwycić, podsłuchać. No i w tym momencie możemy stracić naprawdę wrażliwe informacje.
0: Przygotowując się dzisiaj do tego programu, idąc do auta, otworzyłem auto przyciskiem na kluczyku i pomyślałem sobie, czy ja właśnie w tym momencie nie wykorzystałem kryptografii w praktyce. Na pewno w
1: jakiś sposób może tam być kryptografia użyta, chociażby w formie jakiegoś certyfikatu, bądź też powiedzmy jakiegoś takiego pliku, który w jakiś sposób identyfikuje, że na przykład ty jesteś właścicielem tego samochodu i ten kluczyk faktycznie upoważnia ciebie do wejścia do tego samochodu. Można powiedzieć, że ten kluczyk działa w taki sam sposób jak hasła do naszych portfaków tali w internecie, do konta bankowego, do innych powiedzmy serwisów. To jest ta sama, można powiedzieć, analogia, więc więc też przy okazji w tym momencie, kiedy te klucze już nie są fizyczne w większości w samochodach, no to też musimy musimy myśleć o zabezpieczeniu tych tych procesów związanych z kluczykami.
0: A czy kolejnym takim przykładem życia, który teraz mi przyszedł do głowy jest odblokowanie chociażby ekranu telefonu poprzez kciuk albo nie wiem, specjalny wzór. To też jest element kryptografii w życiu codziennym. Tak,
1: jeśli chodzi o powiedzmy tutaj kciuk, czyli powiedzmy o odcisk palca, biometrię, o ewentualnie Face ID, czyli to skanowanie głębokie twarzy, twarzy. to wszystko tak naprawdę jest już nawet bardziej zaawansowaną metodą kryptografii. Troszeczkę można powiedzieć, zahaczamy tutaj o ten drugi czynnik autoryzujący, czyli na przykład, że poza podaniem hasła, możemy się weryfikować czymś jeszcze, czyli według tej zasady coś, co wiem, czyli hasło i coś, co mam, czym jestem, czyli na przykład mój palec, moje oko, czyli coś tak naprawdę, co jest typowo charakterystyczne dla mnie i mnie identyfikuje.
0: I teraz przyszedł czas na kolejne pytanie, które bezpośrednio jest związane z tymi sytuacjami, o których mówiliśmy w życiu. Staramy się zawsze wszystko odnosić do tego, co nas otacza, tak łatwiej jest to zrozumieć. Jakie są systemy autoryzacji w kryptografii?
1: Tutaj jeśli chodzi o systemy autoryzacji, no to możemy mówić o wielu systemach związanych właśnie z logowaniem, z uwierzytelnianiem użytkownika. Tak jak też zostało to wspomniane wcześniej, możemy wiadomo uwierzytelniać się różnego rodzaju hasłami, możemy uwierzytelniać się na przykład kartami. Bardzo popularne teraz ostatnio stały się i i też serdecznie zawsze polecam do do korzystania z tego fizyczne tokeny identyfikujące, które najczęściej występują w formie takiego dosłownie malutkiego jakby pendrive'a, który wpinamy sobie po USB do, do urządzenia, do laptopa, do 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 komputera i jesteśmy w stanie dzięki temu zidentyfikować dodatkowo, że tak, to ja się loguję do tego konta. Na przykład konta Google, konta Microsoft można tym zabezpieczyć bardzo łatwo i wtedy możemy mieć o wiele większe to bezpieczeństwo, jeśli chodzi o autoryzację. Cyberbezpieczny.
0: To teraz przejdźmy jeszcze do internetu. Jak działają podpisy elektroniczne w kryptografii i możemy odnieść to do jakiejś sytuacji w życiu na przykład? Podpisy
1: elektroniczne mi się wydaje, że tego naszego życia codziennego wchodzą coraz bardziej. Już teraz coraz bardziej popularny jest ePUAP, coraz bardziej popularny jest Profil Zaufany lub inne serwisy, które oferują bezpośrednio właśnie usługi podpisów kwalifikowanych. Te podpisy, można powiedzieć, są w stanie zidentyfikować nas jako ludzi w formie, można powiedzieć, podpisu cyfrowego czyli podpisać jakąś umowę, czy to na na usługi powiedzmy telekomunikacyjne, jakieś zupełnie inne, możemy je zrobić zdalnie nie wychodząc z domu. I to czasami może być oszczędnością czasu, oszczędnością pieniędzy, a czasami może być jedyną opcją, jeżeli na przykład tak jak parę lat temu mieliśmy sytuację związaną z pandemią, no to podpisywanie dokumentów w sposób elektroniczny też było tak naprawdę w pewnym momencie jedyną
0: jedyną opcją. Tak, praca zdalna towarzyszyła nam na co dzień i długo z nami była, przez dwa lata. Mówiliśmy o kryptografii, odnosiliśmy się do sytuacji z życia, to może że zajrzyjmy w przyszłość kryptografia Kwantowa. Czy to jest przyszłość? Co to w ogóle oznacza kryptografia kwantowa?
1: Kryptografia kwantowa na pewno jest nieunikniona. Tutaj można powiedzieć, że zarówno badacze, jak i naukowcy i politycy, wszyscy związani tak naprawdę z, z tym życiem codziennym, jeśli chodzi o, o nasze życie, myślą już powoli o tym, że komputery kwantowe wejdą do życia codziennego ludzi. Mhm. Prędzej czy później na pewno do tego dojdzie. Z czym się to wiąże? Wiąże się to z tym, że będziemy w dyspozycji mieli komputery o znacznie większej zdolności obliczeniowej, będą w stanie robić więcej operacji na sekundę, będą szybsze, potężniejsze, przez co obecne nasze różnego rodzaju mechanizmy związane z szyfrowaniem, z kryptografią mogą okazać się niewystarczające, ponieważ hasła, które w tym momencie lub klucze kryptograficzne, które w tym momencie potrzebują około 30 milionów lat na odszyfrowanie przy obecnej technologii, obecnych komputerach, w tym momencie, jeżeli komputery kwantowe wejdą do do naszego życia codziennego, mogą być już potencjalnie złamane nawet w tydzień. Więc mówimy tutaj o bardzo znacznym spadku bezpieczeństwa, ale już w tym momencie powstały i powstają mechanizmy, które przed komputerami kwantowymi się będą chronić. Więc ta kryptografia kwantowa na pewno jest nieunikniona,
0: na pewno trzeba o niej myśleć i po prostu jest to moim zdaniem kwestia czasu. I myślę takie ostatnie pytanie, które narodziło się jeszcze przed nagraniem, rozmawialiśmy o tym, moja refleksja, dotycząca kryptografii w kontekście ludzkości. Czy zawsze to człowiek powinien być na samej górze, a technologia na dole? Chodzi mi o to, czy jeśli doszłoby do sytuacji, że sztuczna inteligencja zajmowałaby się kryptografią, czyli człowiek stworzyłby taką sztuczną inteligencję, że nie potrzebowałaby pomocy człowieka, czy mogłoby się to dla nas źle skończyć? Czy lepiej, żeby ten człowiek był zawsze pierwszy w systemie nadawania uprawnień, tak? W kwestiach bezpieczeństwa. Czy jednak zaufać tej sztucznej inteligencji? Zobaczymy, co co przyniesie przyszłość.
1: Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o tutaj sztuczną inteligencję, o wszystkie kwestie związane właśnie z, bezpośrednio z, z uczeniem maszynowym, sztuczną mm-hmm. inteligencją i tak dalej, jest to kwestia bardzo taka związana bardziej już nawet z etyką, z jakąś tam powiedzmy e, e, filozofią, ponieważ musimy tak naprawdę zdać sobie sprawę, że jeżeli to nie my będziemy w jakby roli tej osoby kontrolującej szyfrowanie, może się okazać, że zostaniemy pominięci w etapie tych osób, które będą do czegoś uprawnione i w tym mm-hmm. momencie możemy nie mieć dostępu do już jakichś danych które zostaną przez kogoś, przez na przykład sztuczną inteligencję, zaszyfrowane. Więc tak jak na przykład bardzo popularne jest szyfrowanie tak zwane end-to-end, czyli od jednego końca do drugiego końca, gdzie tylko nadawca jest w stanie odszyfrować wiadomość i odbiorca przez niego wskazany, w tym momencie, jeżeli sztuczna inteligencja wskazałaby inną sztuczną inteligencję, my jako, powiedzmy, ludzie nie bylibyśmy w stanie w żaden sposób tych danych odszyfrować, nie będąc ani nadawcą ani odbiorcym.
0: My tutaj mówimy tak troszeczkę oczywiście wybiegamy filozoficznie w przyszłość o, o możliwej nowej rasie, o tak zwanej technologicznej osobliwości, o której pisał w swoich książkach Raymond Kurzweil. Dziś na temat kryptografii rozmawiałem z Oliverem Ledowiczem, prezesem zarządu Cyber Security Lab. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bądź cyberbezpieczny Słuchaj Radia Zielona Góra Dowiedz się, jak nie dać się oszukać w sieci Korzystaj z internetu z głową Pamiętaj o bezpieczeństwie Cyberbezpieczny Zaprasza Piotr Kuśnierz